0: Bom dia! Hoje é 19 de fevereiro de 2024. Meu nome é Breno Altman e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada de hoje é Juliane Furno, graduada em Economia e Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Economia pela Universidade de Campinas. Ela é professora licenciada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e assessora da presidência do BNDS, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Econômico e Social, além de autora, entre outras obras, de Imperialismo, uma introdução econômica, publicado pela editora Leonardo da Vinci, e Economia para a Transformação Social, junto com Pedro Rossi, em edição da Fundação Perseu Abramo e da Autonomia Literária. Também é participante, às quartas-feiras, do programa Outubro. Mais uma atração do canal de Ópera Mundi, no ar de segunda a sexta, sempre a partir das 19 horas. Bom dia, Juliane. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Uma alegria estar aqui. Pelas minhas contas, é a quinta vez que eu venho aqui no 20 Minutos. É uma alegria estar com você, as suas perguntas capciosas, inteligentes, e aqui com a sua audiência, sempre muito
0: participativa. Muito bem. Prévia de arrecadação do governo em janeiro, indica um crescimento real em torno de 6% na comparação com janeiro de 2023. Esse resultado teria sido possível por conta da taxação de recursos mantidos em paraísos fiscais e de fundos exclusivos de investimentos no Brasil os chamados fundos dos super-ricos. Essa amostragem dá razão à política econômica pilotada pelo ministro Fernando Haddad de apertar o crescimento do gasto público, apostando em manter a execução do orçamento para 2024 graças ao aumento das receitas, o que também garantiria a meta de déficit zero para o resultado primário do ano corrente.
1: Veja, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que é louvável, por um lado, é a tentativa ou a busca de... uma tentativa de equilibrar os gastos públicos, diferentemente de todas as tentativas é, anteriores, né? Vamos lembrar aqui né, do Joaquim Levi para cá, passando sobretudo pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, é, que não seja uma tentativa de ajuste das contas públicas pelo lado do gasto. É, inclusive, faz parte da mitologia econômica, a mitologia da austeridade fiscal, que fazendo uma rápida propaganda, eu e o Pedro, é, a gente trata nesse livro Economia para a Transformação Social, faz parte desse mito de que as contas públicas para serem ajustadas, quer dizer, para haver equilíbrio fiscal equilíbrio entre o montante arrecadado e o conjunto da despesa feita pelo Estado que a variável que precisa ser ajustada para baixo são os gastos. Então, você só consegue equilibrar as contas públicas se você faz corte nas despesas. Né? Leia-se aqui as despesas primárias, tudo aquilo que é despesa é, excluindo aqueles gastos financeiros, sobretudo com juros e amortizações da dívida pública. O Haddad ele inova, né? por um lado, não inova, né? porque segue ali um receituário é, muito marcado por um constrangimento de mercado, de que para uma economia funcionar e ter crescimento é necessário ajustar os gastos públicos, então é premido por essa ideia de que as finanças em equilíbrio elas, elas dão a tônica para uma economia é, prover confiança para os investidores, reduzir a taxa de juros, reduzir a inflação, mas, por outro lado, não são os gastos públicos que são os ajustados, e sim busca-se o equilíbrio através é, do aumento da arrecadação. É, há um limite, obviamente, para o quanto uma economia pode é, arrecadar, quer dizer, essas várias iniciativas que são louváveis, né, sobretudo quando elas taxam os mais ricos, que além de arrecadarem, é mais para os cofres públicos fazem isso através do aumento da justiça fiscal, quer dizer, taxando as offshore, taxando os fundos exclusivos, é, elas têm um limite, principalmente, daquilo que tem taxação única, né? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, o repatriamento de recursos do exterior no Brasil, né, na medida que ele não é feito recorrentemente, ou que isso é um recurso que é feito uma só vez, você tem um limite. Se você arrecada no mês, isso não vai ficar acontecendo todos os meses. Então, não é algo que é sustentado é, no longo prazo, mas tem um impacto importante, principalmente nessa tentativa de antecipar a redução do déficit público já para o ano de 2024. Na minha avaliação, é bastante precipitado, acho que coloca um pouco o carro na frente dos bois, acho que o importante é garantir as condições de que a economia cresça, cresça reduzindo pobreza, cresça gerando emprego, mas, pelo menos, né, do ponto de vista... É, do que é apregoado pelo neoliberalismo, que é ajuste fiscal através da contenção de gastos, que mais do que uma retórica tem uma serventia é, política de desmonte do Estado, desmonte dos serviços sociais para acúmulo privado, acho que é algo menos pior, se a gente levar em consideração. É, mas pelo menos não é. Né? Os gastos públicos dentro do próprio arcabouço fiscal, mesmo em períodos de de receitas sempre vão crescer pelo menos 0,6%, ou seja, é, pelo menos o crescimento populacional é, vai estar garantido, o que quer dizer que não vai haver redução dos gastos públicos por habitante.
0: A economia cresceu acima de 3% em 2023, fundamentalmente em função do espetacular desempenho da agropecuária no primeiro trimestre e do aumento das despesas públicas em relação ao ano anterior, aquelas despesas que foram liberadas com a chamada PEC da transição. Esses dois fatores não estarão presentes em 2024. O que esperar do desempenho da economia?
1: Acho que você explicou bem. Eu diria que a agropecuária, se a gente for contabilizar o agregado, a agropecuária cresceu muito no primeiro trimestre, né, do ano de 2023, né, foi o principal elemento que sustentou o, o PIB no primeiro trimestre. Depois ela veio desacelerando, porque a agropecuária tem um elemento cíclico, né, tem a ver com o período de safra, com o período de, de colheita. É, ela veio desacelerando, mas no agregado ela teve um crescimento de 11%. Foi o setor, né, a gente calcula o PIB de duas formas, que chegam no mesmo resultado. É, ou você calcula o PIB pelo lado da oferta, quer dizer, todos aqueles, o quanto cada setor contribuiu para o crescimento do PIB, a, agroindu, a agropecuária, a indústria, os serviços, o comércio, e pela demanda, né? o quanto é, houve de demanda, o consumo das famílias, o investimento, o gasto do governo, é, o consumo privado, e aquilo né, dá ali o mesmo resultado, mas você pode ver por essas duas óticas. É, a agropecuária teve um crescimento de 11%. É muito maior do que o que veio em segundo lugar, que foram os serviços que cresceram 3,3%. Então, ela liderou, pelo lado da oferta, o crescimento da economia brasileira. E a gente teve mais do que a agropecuária liderando, quer dizer, a agropecuária foi, pelo lado da oferta, o setor econômico que ditou o crescimento da economia brasileira, ela ditou, por um fator, ou com uma conjunção de fatores diferente do ano de 2022, é, que, que contribuiu para melhorar ainda mais o cenário brasileiro, porque o que cresceu pelo, pela agropecuária foi o volume de matérias-primas exportadas, então é, houve um aumento da produção, um aumento da demanda, portanto, um aumento da demanda interna, porque para produzir soja, por exemplo, você mobiliza um conjunto, ainda que que pequeno, mas mobiliza um conjunto de trabalhadores, então gera uma certa renda interna, mobiliza um conjunto é, de maquinários, então faz uma demanda para o setor de bens de capital, e isso gera uma certa demanda interna que movimenta a economia. Só que o que caiu foram os preços, então olha só, a gente viveu o melhor cenário no ano de 2023, aumentou o, o quanto, né, a quantidade de de matérias-primas exportadas, então dinamiza em boa medida a economia brasileira, mas não aumentou o preço. Então não teve o fenômeno inflacionário que acontece a reboque do aumento do preço das commodities. Quer dizer, aumentou o volume de, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender, aumentou o volume de soja exportada, mas não aumentou o preço da soja. Então, o óleo de soja que a gente consome continuou mais barato. Então, não teve o efeito inflacionário do óleo de soja ou dos derivados de soja, derivados de milho, ficarem mais caros. Então, isso possibilitou que a renda real do trabalhador aumentasse, porque aquilo que ele consome não, não ficou mais caro, pelo ciclo das commodities, mas também possibilitou dinamizar a economia, porque, ao aumentar a quantidade de soja exportada, dinamizou ali a renda do trabalhador envolvido na colheita da soja e o maquinário envolvido na produção, né, no ciclo da safra da soja. Por outro lado, você lembrou bem, né, pelo lado da demanda, o PIB brasileiro se sustentou em grande medida em dois elementos. Um deles chama consumo das famílias, que foi o, o a principal variável que sustentou o PIB, e em, em outra medida, consumo do governo. Tanto o consumo do governo, de forma direta, como o consumo das famílias, de forma indireta, tem relação com os gastos públicos. Para vocês terem uma ideia, a PEC da transição, ela foi tão importante para 2023, que ela adicionou aos cofres públicos, né, além do que estava na LDO, organizada né, é, pelo governo Bolsonaro, e ainda sob o teto de gastos, mais ou menos... 150 bilhões a mais disponível para recompor o orçamento do Estado e poder adicionar recursos aos programas de transferência de renda, à saúde e à educação, ali naquele pacto que se criou antes da posse é, do presidente Lula, vindo ali da demanda, das demandas populares, das eleições, de que era necessário reativar o Estado brasileiro para lidar com a crise né, começada ou, ou potencializada na pandemia e, e que levou ao caos social que a gente vivenciou no ano de 2022, que boa medida foi resultado, é, o que levou as condições para a eleição do presidente Lula. Isso fez, e acho que esse dado é importante, com que houvesse um aumento real do gasto público de 13%. Então, vamos lembrar, o que explica o crescimento pelo lado da oferta foi a agropecuária, numa condição bastante favorável de aumento da quantidade exportada, mas não de aumento do preço. E, por outro lado, o aumento dos gastos públicos, com um indicador que nos apresentou um aumento real dos gastos em torno de 13%. E o Breno lembra muito bem. Para o próximo ano, provavelmente não vai ter... É esses... o ano atual, né? Do ano atual. Janeiro, fevereiro ainda é, é esquisito. Para esse próximo ano.
0: Acabou o carnaval, eu sei que você pulou o carnaval. É já ainda,
1: ainda Rio de Janeiro ainda tem seus blocos aí, aí não, não parece que não passou o carnaval. Mas para esse próximo ano, é provável que a agropecuária não dê uma contribuição de tal monta, é, ou que comece a haver uma pressão também via preços. Então, para o um lado a agropecuária pode contribuir para o PIB pelo lado né, das exportações ou, e, em alguma medida, pelo lado da demanda interna, mas também tendo seus efeitos negativos pelo viés inflacionário. Né? Por um lado, ela beneficia, por outro lado, a, a mesma mesmo ciclo de commodities pode também ser, ser maléfico para a economia brasileira, porque causa um efeito inflacionário interno, portanto, gera renda nacional, ao mesmo tempo que tira a renda da classe trabalhadora, porque pressiona o que é mais importante para a nossa ciência de consumo, que é alimentos. E, por outro lado, agora, no melhor dos cenários, os gastos públicos vão crescer 2,5%. Agora, ressalva. Embora crescer 2,5% seja um teto bastante baixo comparando com 13% de aumento real, você está adicionando 2,5% de variação de um gasto que já subiu muito. Então, o... o é, mas isso o arca...
0: não... Isso não... Isso não traz muito efeito estatístico para o PIB não de Não traz muito efeito
1: estatístico, mas traz um efeito de bem-estar ou de recomposição do funcionamento da máquina pública muito melhor do que se fosse um crescimento de 2,5% sobre o nível de, de financiamento das políticas sociais de 2022. Então, quero só deixar isso claro e explicar para quem está no, nos assistindo. O, o arcabouço fiscal, ele, ele, ele tem uma série de limites, né? é, enfim, como, como todas as, as, as políticas públicas pactuadas num cenário de uma correlação de forças desfavorável, de uma eleição bastante acirrada, é, enfim, de, de ausência, e aqui uma opinião bastante pessoal, né? de ausência de mais ousadia na, na proposição de, de um projeto que alargasse um pouco mais os, os limites da possibilidade, opinião bastante pessoal, né? por outro lado, ele é menos pior vindo agora do que se tivesse visto, vindo, por exemplo, no ano de 2003, quando o gasto público significava 15% do PIB, do que vindo agora, quando o gasto público significa 19% do PIB em boa medida potencializado pela PEC da Transição. Então, só para é, concluir, reajustar as contas públicas a 2,5%, quando o montante real significa 15% do PIB, vamos pensar, vamos pensar numa conta simples. É, é, em 2003 os gastos públicos eram 100. E aí você reajusta 2,5% de 100. Isso estatisticamente vai ter o mesmo impacto, mas em termos reais, do que significa para o orçamento das políticas públicas, é muito menor ou tem muito menos capacidade de prover, prover uma, uma possibilidade de, de, de financiamento mais adequado das políticas públicas do que agora que ele representa 300 e você vai reajustar, obviamente, né, em termos estatísticos, com o mesmo percentual é, de 2%, mas, mas com as políticas públicas com um patamar um pouco mais digno de provimento minimamente daqueles serviços públicos. Tem limites, limites ao crescimento, porque o crescimento é uma variável, né, que a gente mede estatisticamente a variação. Mas hoje a gente tem melhores condições de financiamento dessas políticas do que a gente tinha no passado e no passado recente, se a gente for pensar em 2002, 2022, antes do que foi essa, essa, essa PEC da transição que possibilitou que a gente tivesse tido um crescimento substancial de 13% em termos reais dos gastos públicos para 2024.
0: Mas, Juliane, mas em termos práticos, é de se esperar um PIB menor para 2024, aliás, um PIB bem menor para 2024?
1: Sim, o ano de 2023 ele foi de muita surpresa. Né? Todo, se a gente for olhar os primeiros boletins Focus, né, que são os boletins é, que o Banco Central entrega toda segunda-feira para quem se cadastrar e que são coletados pelos agentes de mercado que fazem as suas projeções é, de curto e de médio prazo, né, para câmbio, para é, inflação, é, para crescimento da atividade econômica, para desempenho da atividade econômica, todos os primeiros boletins, né, indicavam que a economia cresceria em torno de 0, alguma coisa, depois passou para o um intervalo entre um e um e meio, um e dois por cento, né, é, embora alguns elementos já tivessem bastante dados, porque, obviamente, o Boletim, Focus, assim como estes agentes de mercado, eles também fazem política através desses, desses, do manejo desses indicadores ou das expectativas de mercado. Porque a economia, e aí o, o Keynes, inclusive, já falava, né, um dos elementos fundamentais da economia que não pode ser calculado, e aí ele fazia uma crítica, a, aos modelos matemáticos é o elemento da incerteza. Você pode tentar precificar e colocar no modelo matemático, mas ele, ele é sempre uma expectativa com relação ao futuro. Então, a, a profecia, em grande medida, pode se realizar na economia. Né? Quando você faz avaliações muito negativas do cenário é. econômico, você pode impactar mas, o
0: cenário Mas econômico. olha só, nós, nós temos um problema aí. Se cai a taxa de crescimento da economia, tendencialmente cai... A taxa de crescimento é, da receita. Cai. E isso não traz consequências duras para o investimento público em função da nova norma fiscal?
1: Ah, com certeza. Isso esse é um dos, dos limites do arcabouço, né? Que é paradoxal, né? Porque, por um lado, ele tem um elemento positivo. Que é reduzir um pouco o que a gente chama de prociclicidade da política fiscal, que é, anteriormente não existia nenhuma regra de gasto público, né? nenhuma regra estabelecida em lei, muito menos na Constituição, como era o teto de gastos. E é, é até estranho falar isso, é, porque para quem começou a acompanhar a economia há menos tempo, né? quem começou do governo Temer para cá, pode achar. Isso é muito esquisito, né? Se a gente falar, olha, nunca teve regra de gasto público no Brasil, e o Brasil nunca quebrou, né? Ou seja, a, a economia brasileira ela não precisa, ou ela nunca precisou, que tivesse estabelecido uma lei dizendo quanto o Estado pode gastar, ou o percentual que o Estado pode reajustar. É, o, o, as, as políticas sociais ou os gastos, as despesas primárias, né, a priori, e o Estado nunca é, quebrou, ou, né, nunca quebrou fazendo gastos na própria moeda, o Estado é, nunca teve um descontrole que tivesse correlacionado com uma explosão inflacionária, né, é, mas a gente foi tão é, dogmatizado, principalmente nos últimos anos, né, para imposição do teto de gastos nessa ideia, que até parece uma maluquice, mas veja, o Brasil nunca teve regra para gasto público. O que, que ele fazia até o ano de 2016? Ele, o governo apresentava, o executivo apresentava ao Congresso uma proposta né, é, de resultado primário. Então ele fazia uma estimativa do quanto o governo iria arrecadar e uma estimativa de quanto o governo iria gastar e apresentava ao Congresso que votava é, o quanto dessa estimativa de receita estimativa de gasto iria é, sobrar ou iria faltar e iria ser a, a meta né, de resultado primário ou com superávit ou com déficit. Então, ah, ano de 2002, a gente vai arrecadar 100, vai gastar 80 e a meta de resultado primário vai ser 20. Não tinha uma regra a priori. Se o governo queria, como por exemplo quis no ano de 2016, gastar mais do que arrecadar, e apresentar um orçamento com déficit, ele podia fazer isso desde que o Congresso autorizasse. E detalhe, o Congresso autorizou, não autorizou com a Dilma, e autorizou com o Temer um déficit primário bastante substancial. E tudo bem, a gente sobreviveu, é, e a inflação não explodiu, pelo contrário, né? Mas as circunstâncias vão sendo modificadas ao longo do tempo, e a gente vai precisando... É, é, redobrar os nossos esforços no sentido da batalha das ideias, né, porque as, as, as condições objetivas vão mudando e, e como elas vão sendo é, possíveis ou não possíveis. É, por que que eu digo isso? É, porque agora a gente tem a priori uma regra, e isso não é mais a regra do resultado primário, como era antes, que, por um lado, ele, ele era bom no sentido de não existir amarras e engessamentos a priori, mas, por outro lado, a regra de resultado primário ela era pró-cíclica. Então, quando o governo arrecadava mais, ele gastava mais. Quando o governo arrecadava menos, ele apresentava uma meta de resultado primário gastando menos. Qual é o problema disso? Quando está tudo bem, está tudo bem. O governo gasta mais arrecada mais. Quando o governo arrecada menos, ele gasta menos. Ou seja, quando o ciclo econômico está em alta é, ele, ele tende a crescer mais quando começa a haver uma crise exógena por qualquer outro motivo o governo tende a piorar o ciclo econômico gastando menos então o, o, o novo arcabouço fiscal, por um lado ele, ele é, não é tão pró-cíclico porque quando o governo tiver um, um período de, de recessão ou de, ou de inclusive ter a, é, a arrecadação negativa, mesmo assim ele vai gastar então por um lado é, não é pró-cíclico no sentido de que o Estado vai contribuir positivamente é, com o ciclo recessivo. Mas, por outro lado, ele também coloca limites. Quer dizer, quando a despesa estiver caindo, o gasto público também cai. Neste sentido, ele também contribui cíclicamente é, para dirimir as condições de que o Estado cumpra um papel, que é o papel do Estado na economia, que é um papel indutor via gasto Mas, público... Né,
0: Deixa eu pensar aqui um raciocínio objetivo. Nós tivemos, vamos supor, ainda não está oficializado, mas um crescimento do PIB da ordem de 3,1, 3,2% em 2023. O governo calcula que vai crescer esse ano 2,2%. Vamos supor que a receita acompanhe, o crescimento da receita acompanhe o crescimento do PIB. Vamos ver se eu estou pensando certo. Nesse ano de 2024, com a nova norma fiscal, o governo poderia fazer os gastos crescerem até 70% do crescimento das receitas. Vamos supor que a receita cresceu 3,2%, igual ao PIB, e isso significaria um crescimento da ordem de 2,24%, o limite de 2,5%, um crescimento de 2,24% nas despesas para 2024. Se o PIB cair, para esses, vamos arredondar, 2%, significa dizer que no ano que vem, ano que antecede as eleições presidenciais, os gastos públicos poderão crescer só 1,4%. 70% desses 2%, caso a receita acompanhe o PIB?
1: Não tenho certeza. Você me pegou. Eu acho que eu precisaria fazer essa conta.
0: Porque o crescimento das despesas é de 70% da receita, tá certo? Esse é o teto.
1: É, mas a receita...
0: Vamos su... eu... supondo, eu... para facilitar o raciocínio, eu disse assim, o crescimento da receita é igual ao crescimento do PIB. Na verdade, na vida real, não é assim. Mas Agora você tem, tem que, que olhar
1: o valor absoluto, o valor real do crescimento da receita. E aí é 70% do crescimento real da receita.
0: Sim, eu passo aqui da seguinte possibilidade, de que a receita cresça percentualmente sobre o volume do ano Mas anterior... Mas é que não é o
1: percentual do... Ah. Bom, eu, eu teria que olhar, porque não é o percentual do crescimento, não é sobre o percentual do crescimento da receita que se calcula o percentual do crescimento dos 70%, é do crescimento real da receita, é do número absoluto. Sim.
0: Sim, mas a base pelo qual isso vai ser calculado é o crescimento da receita extraído da inflação. Né? É. Então, então para simplificar a conversa, eu propus assim, para poder pensar em termos práticos, se nós tivermos um crescimento, vamos supor que nós tivéssemos sentido inflação zero, neutraliza a inflação, se nós tivermos um crescimento, vou uhum. arredondar, 3% do PIB no ano passado, a receita poderia, as despesas públicas poderiam crescer hoje, nesse ano de 2024, 2,1%, 70% e 3%, supondo uma inflação zero para facilitar as contas.
1: Eu acho que se não é. Então... Cair, Eu se acho o PIB cair, não...
0: se o crescimento do PIB cair, cairá junto as despesas públicas.
1: Eu acho que a conta não é assim mas eu não tenho certeza, eu não vou te responder. Eu, eu acho que a gente teria que ver o, quantos milhões cresce da receita para extrair os 70% desses milhões para aplicar até o montante de 2,5% do que cresceu das despesas. Poderosas. Então, então vamos,
0: vamos fazer desse jeito, que dá, vai, meu raciocínio continuará a mesma coisa. Vamos supor que a, a receita Tenha crescido no ano passado 3%, igual ao PIB. Vamos supor que o montante total da receita, para efeito de, de grandeza, tenha sido de 100 bilhões de reais no ano passado. Se ela uhum. cresceu 3%, ela passou a 103 bilhões. Portanto, uhum. esses 3, 70% desses 3 bilhões é o que vai poder se gastar a mais em 2024, no caso de inflação zero. Certo? Uhum. Seria isso. Se o PIB cair de 3%, o crescimento do PIB cair de 3% para 2%, como prevê o governo, esse volume será de 2% sobre os 103 mil e o governo só poderá gastar 70% disso. Trocando em miúdos, a queda do PIB resultará em menor gasto público necessariamente em 2025?
1: Sim, menor gasto público do que foi em, em 2023.
0: Em 2024, da, no da, caso, não é?
1: Em 2024, a quantidade é, vai, vai, vai ter gasto público, mas o percentual de reajuste vai ser menor do que o percentual operado no ano de 2023. Isso não quer dizer que, que, vai, ter o crescimento, que vai ser reajustado negativamente, ou que não vai haver reajuste, quer dizer que o montante do reajuste vai ser menor, sim.
0: E é isso que você está chamando de procíclico, ou seja, cai o PIB, deveria aumentar isso. o investimento público para impedir a desaceleração da economia, mas pela novo arcabouço fiscal, esse fenômeno não acontece. Se cair o PIB e cair a arrecadação, no ano seguinte vai ter menos investimento público e não mais.
1: Sim, é, to, toda regra fiscal ela tem uma dimensão procíclica. Acontece que essa, ela, ele tem um limite da, da pró que é quando a crescimento negativo, né? quando não há crescimento, quando há déficit, é, ainda assim o Estado vai, vai poder fazer crescimento real, vai poder ter crescimento é, real das 0, despesas públicas, né? acima da inflação, 0,6%. Quer dizer, ele não aprofunda a recessão é, através de corte de gastos, né? como seria como, exemplo, como era a população. É então Ele não tem queda dos gastos por habitante, que era né, a lógica do teto de gastos. Quer dizer, um congelamento das despesas públicas só reajustado com, com referência à inflação do ano passado em uma população que segue crescendo numa taxa né, próxima de 0,6%. Significa que os gastos não estão congelados. Na verdade, eles estão declinando é, em termos per capita em relação ao conjunto da população.
0: Juliane, deixa eu passar um outro tema, correlato, evidentemente, mas para a nossa audiência poder é, compreender melhor o que se passa. O ministro da Fazenda tem deixado é, claro nas suas é, entrevistas, nos seus, nos seus pronunciamentos, nas, seus, nas suas explicações, que o motor de um novo ciclo de desenvolvimento, dessa vez não será como no passado, na dimensão do passado, o investimento público, não terá a mesma intensidade que teve no passado. Esse papel de motor do desenvolvimento seria agora do investimento privado, papel de motor do desenvolvimento. No ano passado, contudo, a taxa de investimento ficou em apenas 18,1%, mesmo com um crescimento importante dos gastos públicos por conta da PEC da transição. Esses 18,1% de taxa de investimento ficou abaixo de 2022 e da média histórica desde 2000, que é de 19,2%. Esses números, a queda contínua e permanente da taxa de investimento, contestam a tese do ministro sobre o papel que pode ter o um investimento privado? Afinal, no ano passado, cresceram os gastos públicos de maneira significativa e ainda assim continuou despencando a taxa de investimento.
1: Bom, eu, eu não vi essa fala, não sei é, que contexto, então não, não vou comentar é, essa declaração porque eu não... É, seria muito parcelar pegar só essa, esse trecho, assim, mas, mas quero falar sobre essa, essa ideia do que lidera o investimento, né? o, o que lidera o crescimento, se são os investimentos públicos ou privados, ou se tem é, essa, essa separação de protagonistas. Mas antes disso, eu queria fazer uma ressalva sobre a economia brasileira e essa essa reflexão que você fez no final, né? Porque mesmo num cenário de aumento das despesas primárias do, do Estado, porque a taxa de investimento não acompanha. Eu acho que essa é um é um ponto nevrálgico, né? Por, é, por que porque a economia brasileira vem apresentando uma trajetória né, de desindustrialização, de redução, né? Portanto da participação da indústria é, no PIB, sobretudo da indústria de transformação, e porque a taxa de investimento vem caindo. Esse é um esse é um processo mais estrutural, mais de longo prazo e bastante importante, que eu acho que o governo é, deve se preocupar, em alguma medida já se preocupa, né, tanto com a apresentação do PAC quanto da política industrial, mas que, que é determinante, em boa medida, para que a gente dê um salto de qualidade e não só é, remende alguns aspectos importantes, obviamente, para a sociedade brasileira, mas que faça mudanças estruturais na né, estrutura produtiva é, para obter transformações de mais longo prazo. Veja, o Brasil é, passou por necessidades de caráter emergencial nesse primeiro governo, que eu acho que foram, é, em boa medida, sanadas com, com essa recomposição dos gastos públicos, né, que aconteceram é, com mais, né, a gente está olhando aqui esses 15%, que eu falei de aumento real do, das despesas primárias, mas que, por exemplo, 60% desses 15% né, no agregado, foram de recomposição de programas sociais de transferência de renda. Né? Mais de 30% foi de aumento real de despesas na saúde. Então, é, o Bolsonaro deixou o Brasil numa situação é, de um país com necessidades emergenciais que não poderiam fazer o governo titubear entre escolhas de médio e longo prazo, que tem a ver com a recomposição do parque industrial brasileiro e mudanças na estrutura produtiva, e, e lidar com a fome e lidar com, com problemas é, da saúde brasileira, do SUS, programas de transferência de renda. Então, eu acho que isso meio explica porque mesmo esse aumento de 15% é, de gasto né, nas despesas reais, ainda assim não, não impactaram essa variável importante que é o aumento do investimento. E aqui, só para explicar para quem está nos assistindo, é, investimento, né, em termos de contabilidade social, né, de contas nacionais, investimento significa tudo aquilo que é feito, todo aquele dispêndio de recurso, que é feito para ampliar capacidade produtiva. né? Então, é quando se, se gasta né, dinheiro para construir rodovias, ampliar rodovias, construir portos, é, construir uma, uma empresa, uma fábrica nova, ampliar a construção civil, e a gente chama de gasto, não porque é menos importante, mas né, gasto aquilo que é feito como uma despesa corrente, assim, né? Saúde, educação, isso que a gente chama de isso que a gente né, fala, o que é taxa de investimento, a gente está se referindo a isso, aquilo que é feito para ampliar a capacidade produtiva, para que o Brasil produza mais, né, produza com mais eficiência. É, o que lidera o investimento, e é isso historicamente no Brasil, e acredito que nas demais nações capitalistas, especialmente nas nações capitalistas periféricas e subdesenvolvidas, é o Estado, é o investimento público. Não porque ele concorra com o investimento privado, pelo contrário, é porque o investimento público, ele, ele inclusive abre melhores condições para que haja justamente investimento privado. Engraçado que na história do capitalismo brasileiro, quem pariu a própria burguesia brasileira, nem, nem falo aqui de uma burguesia nacional, nacionalista, mas, mas que, que pariu uma burguesia industrial é, que acumula no mercado interno, uma, uma burguesia é, brasileira no sentido de que vive no Brasil, foi o Estado. É, dá para dizer que aqui não foi a burguesia que, que fez uma revolução é, burguesa capitalista, mas que o Estado brasileiro, através dos investimentos estatais, é que criou condições de haver um capitalismo é, minimamente autônomo e nacional. Então, o, o Estado aqui ele é muito amigo do capitalismo, ele é muito amigo da burguesia e do investimento privado. Né? Essa ideia de que existe uma oposição entre Estado e mercado, entre Estado e capitalismo, é... é a falácia mais antiga que existe e mais primitiva que eu conheço. Então, o Estado, ele lidera o investimento é, e o investimento público, ele cria condições de haver investimento privado, e isso está selado em qualquer estatística. Se você for ver, né, o, o, quando o Estado é, lidera o investimento, quando o Estado faz uma política como o PAC e investe, o setor privado vai a reboque. Porque o Estado ele não investe naquilo que o setor privado tem vontade ou tem expertise é, de investir. O Estado ele vai construir aquilo que é importante para o capital privado. Ele vai construir rodovias, ele vai construir portos, ele vai construir hidrelétricas, ele vai construir então, ele vai prover energia barata, ele vai produzir é, energia não só barata, mas em moeda é, é, doméstica. Ele vai construir as condições para que a burguesia brasileira, ou que a burguesia interna, inclusive externa, é criar condições de investir aqui. Então, essa ideia de que é o capital privado que vai liderar o crescimento brasileiro me parece é, bastante estranha a realidade brasileira e a realidade de um país, que é um país que está em construção e que está em construção a partir de vários elementos é, muito perpassados pelo risco. E o capital privado não toma risco. É, o capital privado é avesso a, a investimento de vanguarda, né? então ele espera que o capital... É, estatal, né, que o Estado cria esses investimentos para que ele atue a reboque. Então eu acho que sim, o Estado tem essa tarefa. É muito importante aumentar a taxa de investimento no Brasil, se a gente quer que o crescimento brasileiro não seja voo de galinha, mas seja um crescimento sustentado, e que a gente sim mude as condições estruturais da sociedade brasileira, inclusive para se precaver de uma série de conflitos sociais que frequentemente levam a golpes, que é criar condições né, para que o mercado de trabalho seja mais dinamizado, para que a juventude que acessou as políticas afirmativas da educação superior é, encontre espaços é, no mercado de trabalho que, né, que tenham relação com aquilo que ela estudou, para que, que frustrações coletivas inclusive possam ser dirimidas e que a gente possa avançar progressivamente para uma sociedade mais desenvolvida. Eu acho que isso é importante do ponto de vista das aspirações à esquerda, das organizações sociais, que a gente dê saltos é, produtivos importantes nessa sociedade. Isso depende da minha avaliação do Estado e dos seus instrumentos, como as empresas estatais, os bancos públicos, os planos de desenvolvimento.
0: Juliane, a meta do déficit zero para esse ano, no ano que vem, no seguinte, já teremos que ter resultados primários positivos. A meta do, de déficit zero, bastante polêmica, ela poderia provocar uma trava no crescimento econômico, caso a expectativa de aumento dos investimentos privados se frustre. O governo, nessas condições, deveria flexibilizar essa meta ou, ao contrário, estimular ao máximo possível esses investimentos privados, com ampliação de parcerias público-privadas, aumento da oferta de crédito subsidiado e outras medidas atrativas ao capital.
1: Eu acho que as, as duas coisas, quer dizer, o, o Estado não só, a política econômica, na minha avaliação, ela não só, não deveria, e aí que é uma, uma opinião muito pessoal, tá? Porque, assim, além de eu, de eu ter né, a, minha, a minha tarefa neste governo, que eu defendo, enfim, com todas as... Suas, seus limites, mas sobretudo as suas potencialidades, eu também sou militante de uma organização social, então, né, aqui falo muito mais como uma militante, economista que tem suas posições, é, eu acho que não só perseguir de forma muito engessada e a priorística a meta de, de zerar o resultado primário é, é, é temerária, é, como eu acho que, por outro lado, é Criar, Tentar criar condições para o aumento do investimento privado é também um ponto positivo importante. É, eu, acho que é, eu acho que uma coisa é entender o papel exclusivo e protagonista que tem o investimento público, mas, por outro lado, também entender que, que o setor privado tem uma, uma função importante. E, e melhor vai exercer essa, essa função importante quanto mais o Estado conseguir é, liderar e planejar a tarefa que o próprio setor privado vai ocupar. Quer dizer, construir as condições para que o setor privado vá a reboque de um plano construído dentro é, da inteligência e, é, e da expertise do Estado. Quer dizer, submeter o setor privado a, uma, a um plano de desenvolvimento construído pelo Estado, aquele que não tem interesse... No lucro de curto prazo, mas é aquele que tem interesse no desenvolvimento nacional é autêntico. Quer dizer, quando você faz, por exemplo, um pac e em grande medida ali está previsto investimentos que vão ser feitos pelo setor privado, me parece que é uma vitória, né? no sentido de, de esses investimentos aqui, a gente está né, é, subordinando ou está indicando que quem vai fazer é o setor privado. Se ele fizer, ótimo, né? Que bom que o Estado vai poder se concentrar em algumas outras coisas e parte daquilo ali o setor privado vai, vai tomar como tarefa né é, a, a, a sua a sua responsabilidade né é que é que a história mostra um pouco que o setor privado tende a não cumprir os seus acordos mas, mas se cumprir acho importante agora voltando para a meta de resultado primário eu acho e claro não é porque as pessoas é, é, acreditam nisso mas obviamente a gente está tá, tá dentro de um, de um cenário em que em que a gente foi perdendo, e sobretudo do golpe para cá, a gente foi 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 perdendo o debate econômico na, na sociedade brasileira. né Então, a gente não faz o, o, o debate da política econômica no vazio, na abstração, ou no que a gente queria. né Não é porque a equipe da Fazenda é, se se ajoelhou ao mercado ou mudou de posição teórica. Porque as condições objetivas, obviamente, impõem uma série de, de limites. Né? Não estamos aqui falando de vontade, de desejo, de concepção teórica. É, não, mas eu pode acho haver que...
0: mudança de concepção teórica. Isso não está proibido. Não,
1: pode haver, mas acho que provavelmente não é assim. Eu, né, que Juliane, conhecendo, é, pelo menos quem está na Secretaria de Política Econômica, eu entendo que não é. Né? Entendo que, que por vista é da vontade, tem muita vontade... É, mas acho que, que as condições devem ser difíceis mesmo. Agora, eu acho, e aí aqui, olhando, aí sim, do ponto de vista da idealidade, que eu acho que a gente também precisa é, também lembrar o que são os nossos ideais, porque senão a gente fica refém de um pragmatismo muito possibilista, né? Eu acho que a gente inverte um pouco as, as prioridades. Quer dizer, primeiro a gente faz uma regra, que é a regra de que vai haver equilíbrio das contas públicas, ou seja, que vai haver o déficit zero em 2024. E depois a gente tenta ver como aquilo vai caber. Olha a inversão de prioridades, é, e inclusive uma inversão de prioridade com relação ao que a gente pactuou lá na Constituição Federal de
0: 88.
1: Primeiro a gente deveria pensar o quanto a gente precisa investir na saúde para cumprir a meta tal, que é avançar nos serviços de cuidado, levando em consideração o envelhecimento populacional. O quanto a gente precisa investir em educação, levando em consideração é, o quão defasado o Brasil está nos rankings sobre analfabetismo funcional, lá, lá, lá. o quanto a gente deveria investir em ciência e tecnologia, levando em consideração é, é, as defasagens tecnológicas, e depois a gente monta o orçamento e a gente vê. Olha, em 2024, então, a gente ainda vai ter um déficit de tanto. Em 2025 também, mas em 2026 é possível, né? ter paribus, né? Se tudo mais constante que a gente chegue a um equilíbrio. Então, a gente planeja dessa forma. Mas a gente tem feito o contrário. A gente primeiro nos coloca a meta macroeconômica e depois a gente vê o que a gente vai precisar ajustar. A gente vai sair caçando o que a gente vai poder taxar para poder aumentar a arrecadação e o que em alguma medida vai precisar ser contingenciado para poder caber na meta de, de equilíbrio e tudo isso obviamente premido por um um, um um esforço uma pressão de que é necessário entregar ao mercado uma certa previsibilidade porque é, é importante ter segurança jurídica é importante ter previsibilidade para o planejamento dos atores mas veja Talvez seja mais importante, previsível e factual entregar para o mercado uma meta de que sim, em 2024, sim, em 2025, ainda vai ter déficit, mas em 2026 é, pode-se chegar a um resultado equilibrado, porque em 2024 educação e saúde são prioridade, em 2025 ciência e tecnologia vão ocupar, sim, um espaço deficitário no orçamento, porque temos esta meta para cumprir Talvez isso seja mais importante, inclusive acalme mais a sanha dos investidores do que uma meta que inclusive é possível que não seja cumprida. E que a frustração sobre o que a gente mesmo se autoimpôs seja mais deletério, inclusive para as expectativas dos agentes, do que algo mais factível, mesmo que envolva mais tempo de déficit.
0: Deixa eu aqui ler algumas perguntas dos nossos espectadores, ver se você se sinta à vontade para respondê-las, e para respondê-las, evidentemente, como achar melhor. O Caio Batista da Silva, que é membro do canal, pergunta, trabalho de base, Breno... Ah, não, desculpa. Breno, pergunte para a Juliane como conciliar a reestruturação e expansão do Estado com o calabouço fiscal de Haddad. Os servidores da base estão ao Léo. Wilson Figueiró o protagonismo político internacional de luta tem reflexos positivos na economia brasileira? É, e o Respect Constituinte, 88. Neo, Sem neo desenvolvimento industrial trabalhista, haveria suicídio neoliberal onde a elite internacional sabotará a feudo elite do Brasil, o mesmo que fez com o Iraque, Síria, Ucrânia, Líbano, Chile e Argentina? E o Wilson Figueiredo. É, novamente, a reforma tributária é possível, realizada, afasta a população da percepção de que a esquerda é o campo político capaz de realizar mudanças estruturais mais equitativas de distribuição de renda no Brasil?
1: Vamos lá, boas perguntas. É, a primeira, né eu acho que esse, esse é o maior desafio, assim é como é, equalizar, né, como conciliar a reestruturação é, não é só a reestruturação né eu acho que veja como a gente tá 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 tão preso é... tá tão preso numa armadilha ideológica né que o sarrafo da da, da extrema direita do, do governo Temer e depois do neoliberalismo nos colocou né a gente não quer reestruturar a gente quer e avançar quer ir mais para frente né a gente virou em boa medida saudosista as, dos governos Dilma dos governos Lula quando a gente que é um pouco mais velho que vivia nos governos Lula e nos governos Dilma nós éramos não né, uma, uma uma certa oposição de esquerda no sentido de que nós ocupávamos as ruas naqueles governos né ao mesmo tempo fazendo o apoio quando quando eram quando eram é, premidos ali pela pela direita né dando apoio às medidas progressistas mas não se furtando de de ocupar o, o, os espaços das ruas, quando era para exigir avanços mais substanciais. Né? Então, a gente queria avançar, e hoje, claro, a gente remolda o nosso discurso pela, pela destruição que foi operada no Brasil, pela força que a extrema-direita tem, mas eu acho que, a gente, que o desafio é também equalizar né? o quanto a gente precisa manifestar de apoio, conhecendo as condições objetivas, e o quanto a gente também precisa voltar a sonhar com aquilo que nos tiraram, que é a possibilidade de mudanças mais objetivas e conciliar isso com as medidas é, fiscais mais restritivas que vêm no bojo dessas mudanças nacionais, mas também internacionais, de avanço do capitalismo neoliberal e, e de avanço é, da, do cerceamento da autonomia da política econômica, sobretudo dos países periféricos, é a grande questão. E eu acho que isso envolve os papéis distintos que tem governos e que tem movimentos sociais, que tem governos e que tem partidos e, sobretudo, que tem governo e tem PT, que aí é uma questão mais importante, mais, mais tênue, né? que é o partido do governo. É, veja, a gente, aí a minha situação também é tênue nesse sentido, que... que que milita num movimento social e que trabalha no governo, é, é entender que o governo ele é o terreno da conciliação. Ele é o terreno da mediação, ele é o terreno do acordo. Ele é o terreno sempre. do possível. Não. Ele, ele,
0: não ele é não terreno... entendi bem essa afirmação. O governo é sempre o terreno da conciliação? Sempre o terreno do possível?
1: Não, não. Ele é o terreno da, da conciliação a partir, eu acho, do... Da apresentação daquilo que é mais ousado, né?
0: Sempre é isso um governo?
1: Não, eu acho que é, eu tô pensando nesse governo, assim, ah. nessas condições, ah, né? É, eu acho assim, ó, você dá um exemplo, né? É, a fazenda apresenta lá um projeto ousado de, de regra fiscal, ou, apres, ou apresenta um projeto de que ele não vai apresentar a regra fiscal, aí tem uma choradeira, aí tem alguma negociação lá possível. As organizações sociais têm outro papel, inclusive o papel que as organizações sociais fazem, a depender do, do êxito desse papel, vão contribuir para que a mediação ou o diálogo do governo seja um diálogo de mais pé na porta ou que seja um diálogo de, de menos, menos capacidade de barganha. Então, eu acho que às vezes se confunde, e eu tenho visto estranhamente ou paradoxalmente pós-golpe, o que eu achava que nos levaria a uma maior radicalização, eu tenho sentido que essas duas coisas se confundem e, e a gente cai num, num pragmatismo do possível de forma mais rápida e mais aderente do que a gente caía antes. Então, eu achei que... que a experiência do golpe de 2016 e a experiência da traição inclusive de alguns né, parceiros da centro-esquerda e a experiência do que foi a nossa baixa capacidade de resistência, ou seja a identificação de que aqueles governos não governaram amparados na, na mobilização de massa, aquilo nos levaria a, a uma elevada consciência de que é nós por nós, quer dizer que a gente que a gente só contaria com nós próprios, que quando a gente voltasse a ser governo nós nós abandonaríamos um pouco mais um certo republicanismo, e iríamos mais para cima e eu acho que a gente está vivendo uma experiência distinta, né? Claro que a, a, as eleições muito acirradas, é, a organização é, permanente né da extrema direita, ela nos coloca sobre sobre esse esse certo chantagismo, né, de, de qualquer avanço mais substancial é, da esquerda organizada nos leva a um perigo de golpe ou nos leva a um perigo de, na verdade, retrocesso sobre aquilo que a gente já, já construiu. E eu acho que, que essa é uma questão delicada. Assim. Então, eu acho que as organizações sociais elas precisam de muito mais... É, precisam construir muito mais pressão nas ruas, pressão... É, no, nos espaços de participação social, pressão nas redes sociais, pressão popular, né, em algum sentido, de muito apoio ao governo, quando ele propõe medidas progressistas, quando ele se posiciona é, de forma progressista, de forma ousada, de forma corajosa, mas também de, de pressão política, quando não se posiciona, ou quando se posiciona é, de forma a não atender aquilo que foi depositado como expectativa nas urnas, ou aquilo que estava presente no seu programa e não foi executado, porque isso, é o contrário né, de uma ideia torta que, que apresenta uma, uma expectativa, uma, uma, uma ideia de que isso enfraqueceria o governo, na verdade, isso fortalece as condições para que o governo negocie ou não negocie, mas quando negociar, negocie com mais capacidade de, de, de colocar o pé na porta, né? de negociar, dizendo, oh, estou negociando isso, mas olha a quantidade de trabalhadores que estão ali, né, tomando as ruas, exigindo, sei lá, a revogação é, da reforma é, do, do ensino médio, por exemplo, isso, isso demanda, então, como respondendo, né, trocando em miúdos, como conciliar a reconstrução, a modificação do país com as os limites, né, da, da, das políticas fiscais, que hoje tem regras, eu acho que é tomando as ruas, né, se mantendo muito organizado, porque diferente, por exemplo, do teto de gastos, hoje essa é uma regra que não está na Constituição, inclusive ela está prevista de ser revista. né? Agora, não podemos esperar que o governo sozinho revise essa regra no Congresso com toda aquela hostilidade é, que é o Congresso e que é a, principalmente o Arthur Lira. Né? Isso vai, nós estamos fazendo o que para construir essas condições? Eu acho que uma parte, sim, é o governo, mas parte substancial é nós ganhar o debate público, e para isso nós vamos precisar construir condições objetivas e acho que o PT né é, tem um papel e as organizações sociais é, é, tem papéis fundamentais isso passa pela pela mobilização é, é, fundamentalmente
0: antes de continuarmos eu queria pedir novamente a vocês que contribuam financeiramente com a ópera mundi há seis formas de fazê-lo a primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda, se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super chats ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Operamundi a se fortalecer como o jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão especialmente nos ajudando a atravessar esse período de turbulências. Como vocês sabem, a Operamundi tem sido... É, de uma maneira intermitente, punido com desmonetização dos seus programas pela plataforma, em função da cobertura que temos feito acerca da situação na Palestina. Mais do que nunca, nós precisamos da ajuda de vocês para a manutenção do nosso trabalho jornalístico e para o seu desenvolvimento. Juliane, o governo acabou de lançar, meses depois do novo PAC, uma nova política industrial. Qual é a tua avaliação sobre o programa anunciado?
1: Olha, eu acho é, que essa foi a, a melhor política apresentada até agora, assim, é, para mim, me agrada muito, particularmente. Primeiro, em termos de concepção, assim, eu acho que... Não, primeiro de tudo mesmo, pela existência de política industrial. Eu acho que que não é trivial existir política industrial num país é, como o Brasil, que foi tão apregoada a ideia de que a melhor política industrial era não ter política industrial e que todo governo de direita, é, golpista ou não, que, que chega no Brasil, o primeiro ministério que destrói é o Ministério da Indústria e a primeira política que deixa de existir e que é mais atacada é a política industrial. Segundo lugar, que há uma mudança muito importante, que está muito na fronteira do debate internacional sobre a indústria, é que a política industrial ela não é mais guiada por setores. Então, não tem mais uma política que os eixos são, por exemplo, construção civil, petróleo e gás, é, indústria naval, é, mas são, os eixos, na verdade, são seis missões e eu acho isso muito interessante, porque reconecta ou, ou ajuda a nos haver com um certo passivo do passado brasileiro, que eu acho que é importante, que é o passivo de que a nossa industrialização nacional, ela caminhou par e passo com não só a manutenção, mas até o aumento das desigualdades, né? tanto sociais quanto regionais. Então, essa política industrial, ela se aveu, ela se constrói concomitantemente com missões que ao mesmo tempo que fortalecem a indústria, também fortalecem demandas sociais é, importantes que dão resultados, né o que se relaciona com demandas da sociedade, principalmente dos mais pobres, é, e ajudam a reduzir, o que eu acho que é o principal problema, é, econômico e social é, do Brasil, que são as, as desigualdades sociais e regionais. Então, por exemplo, a missão 1 um é ampliar as cadeias agroalimentares para, aí todas as missões têm um para, para ampliar a soberania alimentar. Aí vai ter, né, as, as, os demais pontos, né, as missões adjacentes, não me lembro exatamente como são, aí, aí tem o fortalecimento é, da, da agricultura agroecológica, dos bioinsumos, a, in, a indústria de, de fertilizantes é, brasileira, é, depois tem outra medida que é, é desenvolver o saneamento a, é, para melhorar a vida nas cidades, então todas as missões são relacionadas a saneamento, tem uma missão inclusive exclusiva para a saúde, isso nunca teve o Brasil tem um potencial no complexo. Mas chamou,
0: chamou a atenção não ter nada sobre a indústria criativa, né? há uma gritaria na intelectualidade no meio dos artistas, porque não há uma palavra sobre a indústria criativa.
1: É, confesso que eu não sei como não sei qual é o que, o que mobiliza muito a indústria a partir da indústria criativa, não, talvez então, seja é meio quadrada.
0: Todo o audiovisual, todo o cinema.
1: É, mas é o quê? Que assim, que, que assim, tem que desenvolver tem um setor industrial, tem?
0: indústria, equipamento. Ah, eu não sei, ó, eu não sei. É, uma, é formação de técnicos, é formação de cadeias de, de distribuição, é, é a construção ah, de salas de exibição.
1: Então, legal. Acho importante, viu? É, acho que é uma. É uma, uma, uma... Nos países a indústria
0: é criativa já representa um, um quinto da indústria do país.
1: É, é aqui no, 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 no BNDS. É esse é um, é um ramo tem até um, um assessor especial que cuida de economia da, 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 da cultura. Tem uma parte de recursos não reembolsáveis de um fundo que é específico para isso. Já tem um debate sobre sobre essa cadeia. Acho que acho que assim como a questão ambiental é, veio mais tardiamente, né? Felizmente chegou. Acho que talvez é, o audiovisual também está na hora de dessa dessa também ser uma questão, né? Eu por exemplo Talvez seja um exemplo de quem não, nunca se deu conta desse, desse potencial. É, e aí ela é operada né, é, também não mais com, com aquela forma, né, via BNDES também, é, do BNDES ser um, um, um comprador né, é, de ações, quer dizer, ele, ele fortalece uma empresa né, comprando ações e se tornando um, um, um grande acionista, de algumas grandes empresas, né, que vão se internacionalizar, inclusive, através dessa, de, de, desse potencial que o BNDES faz como acionista, né, o que era conhecido como campeãs nacionais, mas através né, um pouquinho assim, de, de mercado de capitais, mas através de fundos, mas, sobretudo, é, através de crédito, e aí, em torno de 60%, né, em torno de 40% só desse crédito, é crédito com algum tipo de subsídio, que são os, os créditos que são direcionados para investimentos que operam com inovação e digitalização. É, o resto é crédito à taxa de mercado. Né? Essa é um dos, uma das heranças do governo Bolsonaro que desmontou um instrumento que o BNDES tinha, que era a taxa de juros de longo prazo, que era uma taxa subsidiada do BNDES. Hoje o BNDES... Fora essa taxa, que é a TR, que é né, uma TR para inovação e digitalização, e o fundo clima, que é para tudo aquilo que é para descarbonizar a é, agricultura ou para transição energética, o BNDES só opera com taxas de mercado. E, é, e um conjunto de recursos não reembolsáveis, principalmente da FINEP, que aí é investimento direto, não reembolsável, para aqueles setores mais portadores de futuro, né, principalmente ligados à transição energética e descarbonização. Então eu acho que, que é uma política é, importante, quer dizer, lida é, na fronteira do ponto de vista da concepção e trata de setores importantes e, e né, portadores de futuro, de vanguarda, que estão ligados a esse, esse setor que eu acho que o Brasil tem competitividade, embora precisa ser muito vigilante, né, porque facilmente pode acontecer do Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro, ser um exportador, né, não mais as commodities tradicionais, mas exportar hidrogênio verde é, e, e se inserir na transição energética a partir de um exportador daquilo que tem baixo valor agregado, mas é, tem essa possibilidade também de internalizar essas cadeias produtivas e gerar valor e, e empregos qualificados e plantas produtivas a partir disso que a gente tem de potencial, né, reservatório, capacidade de armazenar energia, é, gerar com né, é, sol, vento, enfim, é, e todo o potencial hídrico de recursos que o Brasil tem.
0: No passado, Juliane, o arranque, o motor de arranque das etapas de desenvolvimento industrial sempre dependeram de poderosas estatais turbinadas pelo investimento público. Eletrobras, Petrobras... O brás, as grandes os grandes conglomerados estatais. As privatizações desde os anos 90 desmontaram boa parte desse parque estatal e a nova política fiscal, na prática, impede que o governo capitalize as companhias públicas que ainda existem. É razoável imaginar a reindustrialização sem o papel estruturante e determinante de empresas estatais?
1: Olha, é, o arcabouço, ele, ele, ele impede que o governo capitalize é, empresas...
0: Contabiliza e, como despesa pública. Antes um é, eu, não contabilizava, passou a contabilizar.
1: Mas são as empresas estatais dependentes do, 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 do Tesouro, né? Eu não. acho que tem... Está
0: algum... para todas agora.
1: Ah, tá. Porque acho que antes eram só dependentes do, do Tesouro. Bom, eu acho que, assim, as empresas estatais, essas que têm capacidade de, de liderar o, o investimento, liderar um ciclo de industrialização, são as empresas que, historicamente, não são dependentes de recursos públicos, né? Se não me engano, tem, acho que, uma empresa estatal que, que eu acho que precisaria, e acho que esse, assim, seria um, um gargalo, que é a Caixa Econômica Federal. Eu acho que que pode ser, eu não conheço é, os números, enfim, mas o pouco que eu sei, a Caixa, é, para ser um motor, né, para ser uma empresa estatal que, que cumpre um papel, pode cumprir um papel de ser motor, principalmente né, via é, crédito público, né, um os motores pelo, pela via do crédito, é, que precisaria de capitalização pública, é a Caixa Econômica Federal. A Petrobras, que, que essa assim, é o grande motor, e o BNDES são empresas que, que não precisam de capitalização do Estado. Então, é, sobre este recorte da, da tua questão, né, se o arcabouço fiscal limitaria as empresas... É, é, estatais...
0: é uma questão secundária, questão central, assim, eu li com atenção a nova política industrial. Ela tem uma modelagem totalmente diferente das políticas industriais que nós conhecemos no passado. No passado tanto em períodos como do, do segundo mandato de Getúlio Vargas, quanto no período pré 64 quanto até mesmo no período do segundo plano nacional de desenvolvimento do Geisel, as políticas industriais tinham grandes agentes. Os grandes agentes eram as empresas estatais. Nesta nova política industrial, embora... Algumas estatais têm um peso decisivo, especialmente a Petrobras, ali não se propõe, inclusive para as novas fronteiras do desenvolvimento industrial, não se propõe criar empresas estatais. Ao contrário, o governo propõe um conjunto de políticas, especialmente creditícias, para fortalecer o papel do capital privado. É possível pensar no desenvolvimento industrial sem esta, esse protagonismo das estatais, como aconteceu no passado?
1: É um exercício de especulação, né, se é possível, eu acho que pode ser que é possível, é, mas acho que, que perde tração, eu acho que as empresas estatais, é, principalmente porque são grandes empresas, né, e, e hoje o Brasil não tem grandes empresas verticalizadas, é, inclusive com capacidade e poder de compra como tem a Petrobras, é, que não sejam empresas estatais, né? e o Brasil perdendo aí, fatiando a Eletrobras é, perde um, um, um veículo, né? uma empresa que tem capacidade de operar é, através de uma política industrial, né? através é, de uma intencionalidade do Estado, perde a capacidade de, de, de operar, ela já estava né, bastante fatiada desde o, da década de 90, mas perde a capacidade de operar como um desses veículos. Então, se é possível ou não, eu não, não sei, acho que, que possível é possível, mas acho que com certeza tem a sua potência dirimida em relação aos planos do, do passado, tanto porque perde o poder da grande empresa, é, quanto porque perde uma grande empresa com capacidade de operacionalizar de forma coordenada e intencionalizada a partir de um determinado fim, que não é o fim da acumulação ou da maximização do lucro no curto prazo, mas é o fim do desenvolvimento de uma cadeia. Então, sem dúvida, é a, a ausência e é o enfraquecimento das empresas estatais é, é o enfraquecimento da própria capacidade de, de operacionalizar uma política industrial que dê resultados como deram no passado.
0: Você acha que a nova política industrial responde a esse problema? da falta dessas empresas estatais?
1: Não, e nem é para isso, né? Eu acho que a falta das empresas estatais, eu acho que é um é um problema do do executivo mais do que de um de um desenho de política que envolveu sobretudo os ministérios, né? Coordenado pelo pelo MIDIC. eu acho que que é mais uma, uma decisão pra, política. Pelo,
0: desculpa, eu não ouvi. Pelo MIDIC. Ah, pelo MIDIC. Pelo Ministério. É mais uma, uma decisão
1: Brasil, política, inclusive Brasil. de como vai operacionalizar o que já está. É, no STF, enfim, que é o questionamento do processo é, bastante questionável, para dizer o mínimo, da privatização da, da Eletrobras e da, da incoerência da participação é, acionária da empresa em relação à participação do poder de, de voto que o Estado tem, Acho né? que... que eu, levar adiante né, esse processo é uma decisão política do, do Executivo e eu acho que, que vai bem, assim, né, levando em consideração que energia é o setor que vai mobilizar, vai protagonizar a principal revolução que a gente vai viver nos próximos períodos, que é a Revolução Energética.
0: Juliane, uma última pergunta. A situação internacional está afetando positiva ou negativamente a economia brasileira? E qual é a perspectiva?
1: Olha, a economia brasileira ela se mostrou muito resiliente à questão internacional, né? Inclusive o que embasava os relatórios é, dos agentes de mercado para compor o boletim Focus e, e construir indicadores tão pessimistas para o PIB brasileiro de 2023 era a situação internacional. É, e era a baixa demanda por commodities e eram os baixos preços das commodities também. E O Brasil embora tenha perdido muita participação é, no total das importações da Europa e dos Estados Unidos, avançou muito na exportação é, para a China, outros países do leste asiático e para a Índia também. Então, eu acho que as, o Brasil se consolidou é, como um, um parceiro comercial é, desses países, né, principalmente ali do, do, dos BRICS, que, que tendem, ainda que tenha reduzido um pouco o seu crescimento em relação ao seu PIB potencial ou seu PIB passado, é, apresentar uma certa capacidade de, de, de resiliência com relação, inclusive, a um cenário de, de guerras e de, e de tensões internacionais. É, o Brasil também, é, principalmente agora, com a presidenta Dilma à frente do, dos bancos, o Banco dos BRICS já assinou pelo menos dois né, acordos de captação de vultosos recursos é, internacionais, que também vão ser investidos em, em infraestrutura. Eu acho que isso é importante também. É, e não sei, eu acho que, que a situação é, internacional não, não tende a ser um determinante para o Brasil no próximo período.
0: Mesmo com o agravamento de cenários militares da, da forma que tem ocorrido desde 2022.
1: Mas isso diz para a economia brasileira?
0: No passado, o agravamento de cenários militares foi até positivo para a economia brasileira, por exemplo.
1: Como assim? Como assim? A Agora eu fazendo guerra, como...
0: Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi um, foi, a Segunda Guerra Mundial foi um ah, fator muito tá, favorável não. para a expansão da economia do Brasil, da Argentina. Ah.
1: Eu acho o seguinte, e aí vou terminar com, com essa avaliação que é, que é mais geral. Assim. Eu acho que o cenário de instabilidade geopolítica, no sentido de enfraquecimento é, do poder do imperialismo norte-americano, não é, um, não é um enfraquecimento, mas é uma contestação e, e uma, uma certa emergência de rivalidades no plano geopolítico, na disputa interestatal. É, e agora também, né, com certo enfraquecimento ou né, um, um alargamento do questionamento do Estado israelense, é, isso vai enfraquecendo ou vai colocando em questionamento, né? O, o, o bloco imperialista e seus aliados tradicionais, ou vai, ou vai isolando um pouco este campo, que quanto mais isolado, mais atua sob ataque, então o isolamento não quer dizer que eles vão, vão perdendo força ou vão se recolhendo, e vai fazendo emergir um outro campo né, é, geopolítico, ali liderado pela China e pela Rússia. Essa, o, o exacerbamento dessa tensão, é, a, a explosão dessa tensão seja é, expressa em conflitos bélicos pelas vias de fato, ou seja, a tensão que se expressa né, em, em outros sentidos, né, é, é, com sanções, ou, ou seja, um, uma guerra sem, sem, sem tanques, isso interessa, eu acho que a economia brasileira, e, e as economias periféricas de forma geral, né, as economias dependentes de forma geral. Porque o Brasil, e aí principalmente governado pelo presidente Lula, ele tende a se posicionar é, com maior poder de barganha ou com maior margem de manobra entre esses dois campos. Então, em, em cenários em que o imperialismo estadunidense governa de forma inequívoca ou sem concorrentes, o Brasil ele, ele tende a ter uma posição mais alinhada ou tende a ver estreitadas as suas margens de, de atuação né isso acontece para vários países quando há um compartilhamento de hegemonia e o um enfraquecimento do imperialismo estadunidense ou a sua o seu questionamento é isso já aconteceu em outros períodos no passado né Vamos olhar não só a segunda guerra mas na década de 60 também, com a intensa concorrência da grande empresa alemã, japonesa e norte-americana, isso tende a alargar o raio de possibilidade de fazer é, política através né, do, do exercício, do alargamento do poder, de, do uso do poder de barganha dos países periféricos, que se beneficiam, já que podem barganhar entre esses dois blocos, se beneficiam é, desse jogo político. Então, eu acho que que o cenário de tensão ajuda os países periféricos e principalmente, ó, né, se o Lula é, é, barganhar, mas se posicionar mais favoravelmente a esse bloco liderado pela China e liderado pela Rússia, que tem outros interesses, né, principalmente quando quando é, é, dispõe de financiamento, crédito ou mesmo transferência tecnológica, como acabou de acontecer. É, com máquinas chinesas para a agricultura familiar, tende a ter melhores resultados internos do que quando se alinha aos Estados Unidos né, e todos os seus intentos golpistas e ingerentes na, na economia brasileira. Então, acho que esse cenário, sim, mais de longo prazo, tende a favorecer mais o Brasil.
0: Muito bem, Juliane, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que, como você sabe, eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: É, o livro é aquele que eu até conversei contigo, é, chama Pessoas Decentes, é o último livro do Leonardo Padura, eu gostei muito, eu gosto muito do Padura, e tem o detetive Mário Conde, para quem acompanha as séries policiais, ele aparece. O livro passa em 2016, quando na, na ilha está é, ocorrendo o show dos Rolling Stones, a, o desfile da Chanel e a ida do Obama, e aí o Mário Conde é chamado para desvendar um super duplo assassinato, é, e vai acontecendo várias coisas Napoleão Bonaparte vai aparecer no meio, vai ter coisas muito surpreendentes é, e é um livro que eu gostei muito, e ele vai ter aquela, aquela coisa de idas e vindas, de dois tempos ao mesmo tempo se relaciona com uma história que acontece em 1910 e parece que as histórias nunca vão se conectar mas tenham paciência, vai se conectar e vai ser muito legal foi um livro que eu gostei demais, ele é curto para os livros do Padura e eu indico, assim, é, respirem fundo, relativizem as críticas, a Cuba, ele às vezes faz a gente perder a paciência, mas foquem no romance policial, que vale a pena.
0: Filme e série?
1: Série, eu vou indicar o Vale o Escrito, que eu acho que tá meio na moda, mas eu gostei muito, eu ficava, nossa, mas também vou fazer uma ressalva. Ai, parece, né, ai, eu, eu, só no, minhas amigas falando, né, ai, só no Rio de Janeiro isso poderia acontecer, nada a ver, gente, é, é, é lavagem de dinheiro, crime organizado, tem um monte de lugar, é que esse é um exemplo que é, é jogo do bicho e é carnaval, mas tem no futebol, tem um monte de lugar, tem no mercado financeiro, né, é, vão com calma aí. Mas é muito, muito legal, assim. É, acho que você já conhece o enredo, eu gostei demais, mas eu faço essa ressalva. E parem de achar que tudo é só no Rio de Janeiro, como só aqui tivesse violência, corrupção e, e todas as piores coisas do mundo. O Rio é ótimo. E...
0: Isso é um filme ou uma série? Vale escrever?
1: É uma, uma série, mas tem um filme também que eu queria indicar que eu achei muito legal. Que é... Gente, esqueci o nome. É... Sim,
0: esqueci o nome?
1: Aí, ó, o Melhor Está Por Vir. É um filme que eu vi com o meu namorado, é do Nani Moretti. É um filme muito legal, porque o Nani Moretti é um diretor. E aí, nesse filme, ele é diretor dirigindo um filme. <risos> e aí ele está dirigindo um filme, aí, ó, é ele sendo diretor do próprio filme... Que ele está dirigindo, e ele é o diretor. E aí ele está dirigindo um filme sobre o PCI, o Partido Comunista Italiano, é, na época que a Hungria foi ocupada pela União Soviética. E aí, quando ele vai dirigir o filme, nos tempos atuais, 2023, porque é um filme que está no cinema, ele fala assim: ah, daí você vai fazer o personagem do Partido Comunista Italiano. Aí um menino na Itália fala assim: ah, mas isso tinha, tinha comunista? Eu achei que comunista era só xingamento. Aí o cara falou assim, claro que existia comunista. ele falou, ah, então mandaram... Aí o cara falou assim, ó, o Partido Comunista tinha, é, sei lá, 2 milhões de pessoas. E ele falou, ah, então mandaram dois milhões de russos para cá? Ele falou, não, ele é italiano. Aí é engraçado, assim. E aí, ao mesmo tempo, ele está contando assim, a história e também filmando o Partido Comunista Italiano. E com os atores atuais que não... Sabem o que era o PCI, não sabiam meio nada. Então e o iam...
0: repete o nome do filme. Agora, esse filme eu vou querer ver. Eu conheci eu o PCI é italiano isso. quando ele tinha 2 milhões de membros.
1: Então, tu vai adorar. É o melhor está por vir.
0: O e aí, as pessoas, vir. os
1: atores querem meio. Eles querem fazer um, o filme meio romance, assim. Eles querem, tipo, se beijar. E o cara diz: não, mas você é um companheiro de partido. Eles, sabe, querem fazer... Aí querem que ele venda o filme para a Netflix. É muito... Aí a Netflix quer que eles façam uns negócios diferentes. É muito legal. Muito legal. Está no cinema.
0: Muito bem. Ótimas indicações. Já anotei aqui. Juliane, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante. Muito obrigado por outra vez mais aceitar o nosso convite. Eu que agradeço.